0: Часть вторая. Вера в Бога Сына. Верую во Иисуса Христа единородного Сына Божия Господа нашего, который зачат от Святого Духа, который рожден от Девы Марии, который пострадал. При Понтии Пилате был распят, умер и погребен, сошел в ад, в третий день воскрес из мертвых, вознесен на небеса, где он сидит одесную Бога, своего всемогущего Отца, откуда придет судить живых и мертвых. Иисус Христос. Имя Иисус по-гречески происходит от еврейского имени, что значит Иегова есть спасение. Христос по-еврейски и по-гречески имеет значение помазанник. Имя Христа в Новом Завете соответствует Ветхозаветному Мессии. Выражение, которое часто встречается в четырех Евангелиях, это слово «Христос», которому часто предшествует слово «Сей», что говорит о том, что Иисус является абсолютным Богом. Иными словами, Бог-Отец послал Сына Своего Единородного, чтобы спасти каждого живущего в этом мире от всех его грехов. Следует сказать, что эти два имени, Иисус и Христос, на самом деле не являются равнозначными, они вовсе не взаимозаменяемы. Имя Иисус это имя Спасителя, который пришел на землю как ходатай за все человечество, как примиритель между Богом и людьми. Имя же Христос означает помазанник и происходит от древних ближневосточных обрядов выделения избранников, которые пройдя, Ритуал помазания должны были занимать высокие посты. Эта традиция времен Ветхого Завета являлась для народа Израиля заповедью Божьей. Евреи помазали пророков, священников и царей. Третья – царств. Глава 19, стих 16. Псалом 132, стих 2. Это был обряд, который публично признавал перед всеми тот факт, что избранники Божьи заслуживают всеобщее уважение и почитание. Тем не менее, такие символичные ветхозаветные помазания действовали недолго, пока люди, которым доверялись такие полномочия, были живы. А посему их возможности выполнять свои обязанности были несовершенны. Все это говорит о том, что евреи с нетерпением ждали, когда придет тот совершенный, кто будет помазан самим Богом. Именно в таком историческом контексте и произошло рождение Иисуса, который был особо помазан Святым Духом, чтобы исполнить Божью праведность. Матфея, глава 3, стихи 15-17. Марка, глава 1, стихи 10-11. Лукия, глава 3, стихи 21-22. Иисус сам свидетельствовал об этом. Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня. Лукия, глава 4, стих 18. А также Исая глава 61 стих 1 таким образом имя христос означает помазанник который спасает народ его от греха в имени христа содержатся не только его полномочия как искупителя и ходатая но также его власть и сила проявившиеся благодаря его совершенному исполнению этих полномочий. Отличительные черты Христа. Христос существовал еще до сотворения мира. Эфесянам, глава 1 стих 4, объясняя волю Божью, которую Господь выразил еще. До сотворения мира Павел писал в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христа. Ефесянам, глава 1 стих 10. Чтобы исполнить свой замысел, Бог послал Сына Своего, единородного которого он обещал и который должен был стать помазанником для этой земли. Родословная Сына Божьего подробно описана в завете, который Господь заключил с Авраамом. А именно, он придет как один из потомков Авраама, и все народы будут благословлены в нем бытие глава 22 стихи 17 19 Таков был обед Божий. Иаков, благословляя своих сыновей на смертном одре также сказал, что Мессия придет как наследник иуды бытие глава 49 стих 10. Пророки более поздних времен еще подробнее раскрывали черты, которыми будет обладать Мессия, и служения, которые он совершит. В 53 главе книги пророка Исаии было пророчество о том, что Христос возьмет на себя грехи его народа, будет распят, пострадает от рук людей и будет отвергнут ими, и очень скоро он умрет и будет погребен. Первое. Божественная природа Иисуса Христа. Иисус Христос не только существовал задолго до сотворения мира, он существовал как предвечный и истинный Бог. Более того, несмотря на то, что Он пришел на эту землю во плоти человека, Он был самим Богом. Иоанна, глава 1, стих 1, стих 14. В послании к римлянам, глава 9, стих 5 говорится, Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Признание церковью божественной природы Иисуса Христа это не просто человеческое признание. Божественность обнаруживается во всех откровениях самого Господа. Матфея, глава 16 стих 17. Кроме того, о божественной природе Христа четко, без всякой двусмысленности, говорится в Ветхом Завете Библии. Михей, глава 5, стих 2. Исая, глава 9, стих 6. В Новом Завете Истинная божественность Христа Спасителя часто торжественно утверждается самим Иисусом. Петр также признался Иисусу. Ты Христос, Сын Бога живого. Матфея, глава 16, стих 16, а также Марка, глава 8, стих 29, и Луки, глава 9, стих 20. Кроме того, Павел сказал, Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу. Филиппийцам, глава 2, стих 6. Прославляя Христа, Иоанн также признал. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его, Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная. Первое. Иоанна, глава 5, стих 20. Когда Каиафа, первосвященник, спросил Иисуса, Ты ли Христос, Сын Божий? Иисус ответил ему: Это так, как Ты сказал. Матфея, глава 26, стихи 63-64, а также Марка, глава 15, стих 2. В других случаях Иисус также говорил, что Он и Бог Отец являются одним. Иоанна, глава 10, стих 30 и что Он существовал еще до Авраама. Иоанна, глава 8, стих 58. Более того, Христос говорил о своей роли первосвященника и славе, которую Он разделял с Отцом еще до сотворения мира. Иоанна, глава 17, Стих 5. Кроме того, когда Христос прощал людям их грехи или исцелял их от болезней, а также когда Он увещевал своих учеников верить в Него, это способствовало признанию ими Его божественности. Иисус Христос является вторым лицом Три единого Бога, Божьим Сыном. Матфея, глава 16, стих 16, глава 26, стихи 63, 64. Ангел, посетивший Марию, сообщил, что Сын, которого Мария должна родить, будет назван Святым Сыном Божьим. Луки, глава 1, стих 35. Сразу после того, как Иисус принял крещение от Иоанна, глаз раздался с небес и свидетельствовал. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Матфея, глава 3, стих 17, а также Марка, глава 1, стих 11, и Луки, глава 3, стих 22. Это означает, что крещение Иисуса было непростым обрядом, но обрядом, утвержденным Богом Отцом. И исполнен он был Иисусом, чтобы взять на себя все грехи человечества. Вот как он исполнил всю Божью праведность. Матфея, глава 3, стих 15. Прежде чем креститься, Иисус сказал Иоанну, «Оставь теперь», то есть «крести меня», ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Матфея, глава 3, стих 15. Библия утверждает, что Иисус Христос обладает той же силою, что и Отец. Иоанна, глава 5 стих 26 апостол павел называет христа божьим сыном своим римлянам глава 8 стих 32 и иоанн говорит о христе слово было у бога и слово было бог иоанна глава 1 Стих первый. Он также описывает его как Сына Божьего Единородного. Иоанна, глава 1, стих 14, глава 3, стих 16, а также глава 5, стих 18, где Иисус сам называет Бога, Своим отцом. Второе. Человеческая природа Иисуса Христа. Новый Завет подчеркивает также человеческую природу Христа. Вечный Сын Божий родился подобным человеком. Филиппийцам, глава 2, стих 7. Его называли Человек Христос Иисус. Первое Тимофею, глава 2, стих 5. Хотя он был самим Богом, он воплотился в образе человека и жил среди нас. Иоанна, глава 1, стих 14. Впоследствии Иисус принял крещение от Иоанна Крестителя. Он жил как человек, разделяя с людьми печаль и радость. Он ел ту же пищу, что и они. Он был человеком не только обликом, но и характером. Как и другие, он также был наследником Авраама. Родословная его семьи описана в Евангелии от Луки, глава третья, стих тридцать восьмой. И он был рожден женщиной. Луки, глава вторая, стихи шестой, седьмой. Матфея, глава первая, стихи восемнадцатый, двадцать пятый и Галатам, глава 4, стих 4. Предками его были Авраам и Давид. Матфея, глава 1, стих 1. Несмотря на то, что сам Иисус не имел греха, он, тем не менее, пришел на землю во плоти человека, ослабевшего под тяжестью грехов. Иными словами, Иисус пришел в подобии плоти греховной, и, приняв крещение от Иоанна, он исполнил всю Божью праведность. Иоанна, глава 19, стих 30. Хотя крещением своим он взял на себя все наши грехи и страдал на кресте, он ничем не отличался от других. Исаия, глава 53, стихи 2-3. Несмотря на то, что Христос имел ту же человеческую природу, что и мы, он никогда не поддался искушению греха. Как писал автор послания к евреям, Христос был «подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Евреям, глава 4, стих 15. Иисус понес грехи только потому, что прежде Он взял на Себя все грехи мира, приняв крещение От Иоанна Крестителя И поэтому Был распят За всех грешников В послании к евреям Глава 7 Стих 26 О Христе Сказано Таков и должен быть У нас первосвященник Святой Непричастный Злу Непорочный отделенный от грешников и превознесенный выше небес. Три служения Христа. Во времена Ветхого Завета Елеем помазали три категории людей: пророков, священников и царей. Третье царство. Глава 19, стих 16. Исход, глава 40, стихи 13, 15. 4. Царств, глава 9, стих 3. Христос является пророком и учителем, помазанным Духом Святым. И Он, также был небесным первосвященником. Суть большинства служений, которые выполнял Иисус, библейски обоснована. Во Второзаконии, глава 18, стих 15, говорится «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня воздвигнет тебе Господь, «Бог твой, его слушайте!» Смотрите также стих 18. В Псалме 109 стих 4 Иегова обращается к Иисусу со словами «Ты священник вовек!» Захария, глава 6, стихи 12-13, Раскрывает царственность Христа, говоря, что человек, имя ему отрасль, примет славу и воссядет и будет владычествовать на престоле своем. Эти три условия были все выполнены, когда Иисус пришел на землю, взял на себя все грехи мира, приняв крещение от Иоанна и, будучи распятым и пролив кровь на кресте, воскрес из мертвых. А. Пророк. Подобно ветхозаветным пророкам Христос исполнил роль пророка, раскрыв волю Божью и осуществив Слово Божье для его народа. Однако Христос был не просто пророком или посланником. Он был величайшим пророком человечества. Его слово было полным и совершенным Словом Божьим, к которому ни один пророк не мог ничего не добавить, ни отнять, потому что все сокровища премудрости и знаний сокрыты в нем». Колосянам, глава 2, стих 3. Это также потому, что Он единородный сын, сущий в недре отчем. Иоанна, глава 1, стих 18. Послание Христа стало полным, когда Он совершил свою миссию. Чтобы исполнить Божью праведность, Иисус принял крещение от Иоанна и пролил кровь на кресте. И он призывает каждого грешника получить искупление всех своих грехов в Божьей праведности, которую он исполнил. Таким образом, истинное познание Бога и учение о спасении невозможно без веры в крещение Христа и кровь на кресте. Те, кто не верят, уже осуждены, потому что они не поверили в имя Сына Божьего Единородного и таким образом остаются грешными. Иоанна, глава 3, стих 18 они также не могут найти пути к жизни вечной. Поскольку проповеди Иисуса имели силу и власть пророка, они побуждали всех, кто их слышал, быть послушными его слову. Б. Первосвященник. В Псалме 109, стих 4, Обращаясь к своему помазаннику, Бог сказал, «Ты священник вовек по чину Мелхиседека». Это означает, что Христос является первосвященником не из череды Аарона, но он является первосвященником по особому и единственному признанию И назначению Иеговы. Священники Ветхого Завета, служившие в Скинии или храме, были прообразами грядущего Христа и пророчествовали об Иисусе как о совершенном и вечном первосвященнике. Таким образом, он действует как совершенный первосвященник. «Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие». Евреям, глава 9, стих 24. Служение Христа как первосвященника – осуществилась благодаря трем деяниям. Во-первых, Он предал себя в вечную жертву за наши грехи. Иисус Христос своим крещением и кровью спас все человечество от разрушения. Он совершил Божью праведность, навеки искупив нас от греха. Жертва искупления Христова была предсказана и потому известна за тысячу лет до его прихода, благодаря системе жертвоприношения, древнему ритуалу возложения рук на голову жертвенного пасхального анца и пролития его крови. В отличие от жертвоприношений Аарона и других священников Ветхого Завета, которые были символичны и совершались многократно, Христос пришел на землю лишь однажды и, взяв на себя все грехи мира своим крещением и смертью на кресте, исполнил Божью праведность раз и навсегда». Вот почему Господь принял крещение и стал совершенной жертвой, приняв смерть на кресте. Христос, как сказано в послании к евреям, глава 9, стих 26, однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвою своею. Он является Агнцем Божьим, который своим крещением взял на себя все грехи мира и понес их на крест. Матфея, глава 3, стихи 13-17. Христос показывает нам, что Он сам принесен в жертву, как наш пасхальный агнец. Принеся себя в жертву за грехи человечества, он заплатил цену искупления Богу за весь его народ. В послании к евреям глава 9 стих 28 сказано Христос однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих. Он вошел в святилище не с кровью козлов и тельцов, но со своей собственной кровью раз и навсегда совершив вечное искупление. Евреям, глава 9, стих 12. И достигнуто было это искупление крещением и крестом. Иисус поступил как первосвященник Ветхого Завета, который в день очищения входил в святилище с жертвенной кровью. Таким образом, Христос, приняв крещение плотью, взял на себя все грехи мира и вознесся на небеса после того, как искупил эти грехи кровью на кресте. Таким образом, он вошел в святилище небес со своей жертвенной кровью. Совершив это, Христос спас от осуждения и проклятий всех тех, кто верит в его крещение и кровь. Кроме того, для спасения своего народа Христос исполнил все свои деяния, включая крещение от Иоанна и пролитие крови на кресте. С пассивным послушанием, а именно, приняв крещение, Христос взял на себя грехи своего народа и с активным послушанием, а именно, понеся грехи мира на крест и, будучи распятым, Он выполнил Божью праведность самым совершенным образом. Только веря в это, мы можем получить право на спасение. Придя на землю, Христос исполнил все праведные дела Божьи. Совершив это, Он спас от грехов свой народ, который стал грешным из-за порочности Адама. Именно этим своим деянием Христос исполнил праведный замысел Божий самым совершенным образом. Принеся своему народу свои крещения и кровь, он позволил людям получить Божью праведность. Вторым аспектом священнического служения Христа является молитва. Он не только позволяет человечеству приблизиться к Богу, но более того, он позволяет людям смело идти к трону благодати. Евреям, глава 4, стих 16, а также глава 10, стих 19. Христос не только учит нас, как молиться, Луки, глава 11, стихи 1-4, Матфея, глава 6, стихи 9-13. Но он также гарантирует перед Богом, что каждый, кто будет искренне молиться во имя его и будет просить Бога, основываясь на его деяниях, то просьбы эти не останутся без ответа. Сам Христос молится за свой народ, и он действует как ходатай, который просит о людях и защищает их перед Богом. Все это совершал Христос во время его служения на этой земле. Луки – Глава 22, стих 32. Глава 23, стих 34. Иоанна, глава 17. И деяния его продолжают исполняться теперь, после того, как Иисус вознесся и пошел в небесное святилище, чтобы сидеть. По правую руку от Бога Отца. Римлянам глава 8 стих 34. Господь отлично понимал все страдания и печали людей, знал их нужды и относился к этим нуждам с пониманием и милосердным сердцем. В послании к евреям глава 4. Стих пятнадцатый сказано, «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Молитвы Иисуса отражают его глубокое понимание нужд человечества. Третьим аспектом священнической миссии Христа является прошение о благословении его народа. В Ветхом Завете одной из обязанностей священника было возложение рук на головы людей и их благословение. Бог обещал, что всякий раз, когда священники будут Благословлять потомков Израиля во имя Иеговы, он на самом деле будет даровать им свое благословение. Числа, глава 6, стихи 22-27. Подобно этому, когда Христос совершал свое земное служение, само его присутствие... На этой земле Было благословением И когда он вознесся на небеса Он также вознес руки И благословил своих учеников Луки, глава 24, стихи 50-51 Более того, даже сейчас Он с небес благословляет свой народ всеми духовными благословениями Ефесянам глава 1 стих 3 духом святым он дает им небесные дары и проливает на них нескончаемые потоки благословений христос является самим богом для которого не может быть Другого сравнения, потому что только Иисус мог стать жертвой искупления, и, будучи на стороне своего народа, он один смог исполнить закон самым совершенным образом. Таким образом, только Христос является ходатаем, который приносит нам благословение небес. Сегодня Если кто-либо не верит в священническое служение Христа, он не сможет найти ни одного священника, который смог бы искупить все его грехи. Поскольку эти люди не смогут найти никакого нового ходатая, пребывающего с Богом, они не получат благословения небес». И понесут вечное наказание. В. Царь. Христос был помазан царем на его деяния, Подобно ветхозаветным царям. Однако он не похож ни на одного из предшествующих царей, Чьи власть и слава были достигнуты силою. Наоборот, Христос был помазан как вечный царь и как царь, который будет царствовать с безграничной властью, справедливостью и правдой. Иоанн обращает внимание на тот факт, что царство Христова не от мира сего. Иоанна, глава 18, стих 36. С другой стороны, Павел учит, что Царство Божье – это ничто иное, но только праведность и мир и радость во Святом Духе. Римлянам, глава 14, стих 17. Автор послания к евреям говорит, что этот царь управляет его словом. Ибо Слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов и судит помышления и намерения сердечные. Евреям, глава четвертая, стих 12. Более того, наивысшее царство Христова не ограничивается еврейским народом. Христос является главой церкви, сообщества его верующих. Ефесянам, глава 4, стих 15. Эта церковь была избавлена от власти дьявола, и была построена кровью Христовой. Его церковь руководима Духом Святым и навеки принадлежит Иисусу, как Царь Христос защищает свою церковь от опасностей. Он не позволяет никаким силам, какими бы они ни были, победить его церковь. Даже если бы эти силы были вратами ада, они не смогут одолеть его церковь. Матфея, глава 16, стих 18. Кроме того, правление Иисуса совершенно и благодатно. Таким правлением он побуждает свой народ подчиняться его власти и слушать его слово. Более того, даже те, кто не признают его власти, не могут избежать Христово правления, потому что Бог-Отец поручил Сыну Своему царствовать над всей вселенной. Отец дал Сыну полную власть. Иисус говорит «Дана мне всякая власть» на небе и на земле. Матфея, глава 28, стих 18. Павел пишет, что Триумфатор Христос отнял силы у начальств и властей. Колоссянам, глава 2, стих 15. Апостол Иоанн утверждает, что Христос, Владыка царей земных. Откровение, глава 1, стих 5. Может показаться, что верховная власть Христа игнорируется на земле, и его злобные враги поносят славу его и скрывают ее от других людей. Псалом, глава 88 стих 51 Тем не менее, его величие продолжает сиять в Царстве Небесном, как величие Царя-Царей и Господа всех господствующих. Откровение глава 19 стих 16 В конце концов Христос придет вновь в облаках и дарует славу тем, кто верил, и посрамит тех, кто отверг его. Матфея, глава 25, стихи 31-46. Когда настанут эти времена, правление Христова будет проявляться через его праведников везде, на небе, и на земле. второе Петра, глава 3, стих 13. Откровение, глава 21. Из Нового Завета мы знаем, что Христос был пророком, а также первосвященником и царем. Когда Христос говорил как пророк, его учение подкреплялось его властью царя. Луки, глава 4, стих 32. Когда Христос предстал перед Пилатом, он был настоящим царем. Он также сказал, что пришел в этот мир как пророк, чтобы свидетельствовать об истине. Иоанна, глава 18, стих тридцать 37. Когда Христос являл чудеса, Он демонстрировал Свою верховную власть. Такие чудеса сопровождались Его пророческими учениями и были дарованы людям Его священнической милостью. Матфея, глава 8, стих 17.